0: Nosat turpināja trešdienas, 17. augusta, ziņojums, kas pusdienā Latvijas radio studijā, Egars Rosenbergs, sveicināti. Vispirms andejos teikmos par svarīgāko: Krievijas armijas zūda motivācija karot Ukrainā.
1: Mu rossijskoe komandovanie katastroficheski boitsya perekhoda v oboronu.
0: Krievijas komandieri katastrofāli baidās pārēt aizsardzībā. Viņi saprot, ka aizsardzība viņiem nozīmē nāvi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aizvien gaida informāciju no pašvaldībām par kurināmā resursiem un to gatavību nākamajai apkurssezonai.
2: Ir pašvaldības, kas ir ļoti salaisīgi, jau pavasarī sākušas skādāt savu vajadzīgos atjomus apkursa nodrošināšanai.
0: Tiesības argsonā Bērnu tiesība aizsardzības inspekcija neatbalsti ieceri skolu direktoriem ļaut lemt par agresīvu skolānu izglītošanu ģimenē Plašāk par šīm un citām vēstīm turp minūtēs. Krievijas armijā zūda motivācija karot Ukrainā, bet algotņu rindu papildināšanai palīdzību meklēt āzijas valstīs. Tā uzskata Ukrainas izlūka dienests un militāri eksperti. Bet tikmēr Ukrainas prezidents aicinājas sabiedrību aktivizēties, lai Krievijai kļūtu vēl grūtāk karot Ukrainā. Vairāk par aktualitātiem Ukrainā stāsta uģis lībietis. Pēc nedēļas 24. augustā Ukrainā tiks
3: atzīmēta neatkarības diena, un apratējis septiņu mēnešu kopš Krievijas uzsāktā ievrukuma Ukrajinā. Šajās dienās tiek saņemta ziņas par jauniem raķešu triecieniem – Odessa Savgbalā, Harkivā, Mikolājavā. Kā paziņojis Ukrajinas bruņoto spēku komandieris Valērijas Zalužnijas, ikdienu okupācijas spēki apšauda Ukrajinu pozīcijas no septiņiem līdz astoņiem simtiem reižu. Pēc Zalužniju vārdiem pašlaiku uzbrukuma not spiestu Ukraines bruņotos spēks no Donetskas apgabala. Bruņoto spēku komandieris arī bažska, bažas, ka ievērojumu skaita raķeša sakoncentrēšana Baltkrievijā un arī citur Ukraines robirštumā var liecināt par drīzumā gaidām masveidu triecienu Ukraines teritorijai. Kā vakar savā ikoka uzrunā tautai uzsvēraz Ukraiņas prezidents Volodims Zelenskis. Ukrainas tautai ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai jaunaiednieks piekustu no šī kara. Pēc Zelenska vārdiem galvenā Ukraiņas priekšrocība ir tajā, ka savus valsts aizstāvībā ir iesaistīti miljoniem cilvēku, gan tieši kaujas laukā, gan kā brīvprātīgie, gan aktīvisti, atbalstot karavīrus, gan pildot citus pienākumus. Ukraiņas prezidents uzskata, ka arī Krievija cer, ka ukraiņi piekusīs cīnīties, bet rietumu piekusīs sniegt Kijevai tieši tāpēc visiem ikdienu dienu būtu jāturpina darīt viss iespējamais, lai Krievija kļūtu ar vien grūtā karot. No savas puses militārais eksperts Oļekš Danovs ir pārliecināts, ka Krievijas spēki jau tagad saskars ar nopietnām grūtībām, jo ir zudusi motivācija ir ar savu dzīvību aizstāvot kādu katastrofiski Ukrainas pilsētu.
0: Krievijas komandieri katastrofāli baidās pārēt aizsardzībā. Viņi saprot, ka aizsardzība viņiem nozīmē nāvi. Kamēr viņi uzbruk, ieņem un laupa, ir stimuls un kaut kāda ideja iet uz priekšu un visus atbrīvot. Nu viņi saka atbrīvot, bet patiesībā visu grib sagrābt, paverdzināt un tā tālāk. Bet tiklīdz viņiem ir jānosaižas aizsardzībā. Krievijas armijā vispār jeb kāda motivācija karot pazūd. Tāpēc, ka no šādas darbības nav ienākumu. Cita lieta ir algodņi. Viņi karos, jo viņiem par to maksā. Par katru uzbrukumu, par katru kauju viņi saņem papildu naudu savai algai. Bet kas notiek ar citiem spēkiem?
1: Suķestūja
3: každiem Arī Ukrainas izlūkdienas ziņo, ka pēdējā laikā vien vairāk algoķņu karošanai Ukrainā tiek meklēti Centrālāzijas valstīs – Uzbekistānā, Taģikistānā, Kirgistānā. Tāpat nodiegot aktīvs darbs ar šo valstu pilsoņiem – Maskavas augbalā, kur papildus līgumam tiek solīta arī Krievijas pilsonība. Tas sot ar pašu Krievijas pilsoņu nevēlēšanos iesaistīties karadarbībā. Vielaikas tik ziņots, ka arī Čečenijā tiekot komplektēti četri bataljoni nosūtīšanai uz Ukrainu un šajos spēkos daudz esot Čečenu spēku struktūru nolaupītu vīriešu no lauku reģioniem. Izlūkdienas arī novērojas, ka Čečenijas sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar to, ka musulmaņiem arvien vairāk ir jākaros svešā divu kristiešu valstu karā. Bet ikmēr Ukraiņas bruņoto spēku pārstāvi ir paziņojuši, ka triecieni pa Krievis spēku pozīcijām un munīcijas krātuviem turpināsies. tostarp arī okupētajā Krimā, apgrūtinot iebrucēju spējas apgādāt savas vienības. Uz laiku okupētajos Ukraiņas dienvidrajonos. Ārvalstu eksperti gan norāda, ka tādos uzbrukumos, kā vakar notika Džankojas tūlmā, ASV piegādātās raķešu sistēmas Haimars nav izmantotas. un līdz ar to solījumu amerikāņiem tiek pildīti. Taču vienlaikas tiek piebildes, ka patiesībā neidabilis arī Krievijas propagandas augalojumi par to, ka līdz šim ir iznīcināts jau vairākas haimars iekārts. Tās visas joprojām esot ierindā. Ūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Situācija kravu pārvadājumu nozerē ir smaga, jo ir būtiski samazinājies tranzīta kravu apjoms. To šorītā Latvijas radio atzina uzņēmuma Latvijas dzelzceļu padomis loceklis Andris Maldus. Uzņēmums saskroties arī ar darbinieku trūkumu atsevišķos reģionos. Infrastruktūras uzturēšanai būs nepieciešama vairāku 10 miljonu eiro atbalsts no valsts. To satiksmes ministrs Sētails Linkants, no konservatīvajiem, solotai aizstāvēt. Par situāciju kravu pārvadājumos paudzē pār dzelzceļus arī kota diskusija, kurai es sakoju līdzi Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
4: Sveiks, laikdar, sveicināti klausītāji.
0: Lodze raksturos iekākā problemātiskos situāciju kravu pārvadājumos pa dzelzceļu.
4: Jā, uzņēmumā Latvijas dzelzceļš kopš 2019. gada Darbanieku skaits ir sarucis par diviem ar pusi tūkstošiem cilvēki iet prom no darba šajā uzņēmumā, jo tas nespēja nodrošināt konkurēt atalgojumu un, kā jau tu minēji, atsevišķos reģionos ir infrastruktūras uzturētāju trūkums, tāpēc viņu svēt darbā no attālākiem reģioniem. Un jau divus gadus Latvijas dzelzceļiem ir nepieciešams papildu finanšu atbalsts no valsts, vai uzturētu dzelzceļu infrastruktūru. Tam būtu nepieciešams vairāk nekā 10 miljonu eiro. Vienlaikus šobrīd vēl nav darbinieku, vēl vairāk darbinieku nav jāatlaiž, jo sliktākie scenāriji tomēr nav piepildījušies. Proti šajā gadā līdz šim parādāto kravu apjoms ir audzis par 15%. Tas saistāms arī ar plašākiem kravu pārvadājumiem no Kazakstānas un Uzbekistānas. To intervijā Latvijas radio tēt, Latvijas dzelzceļa padomus loceklos Andris Maldopis. Paklausīsimies viņu teikto. to.
1: Dzelstaļam pirmkārt jāstrādāja pie saistīt kuru krāvu. to viss, kas nav sankcijās, viss, kas ir atļautas katra tona, mums ir ļoti svarīga. Tā vai tā lielākie tirgi no dzelzceļa viedokļa mums ir austrumos. Tāpat Krievija, Baltkrievija, Centrālā Azija, arī Ķīna ļoti aktīviši. Šobrīd notiek sadarbība mums ir ļoti konkrētas cerības, ka izdosies konteneru vilciens no Ķīnas palēst. Bet otra lieta ir arī šie tiek iekžemes pārvadājumi, kuri, protams, ļoti būtiski, tur pamatāja kravu grupas graudi, kokmateriāli. Tas arī ļoti lielā mērā ir atkarīgs, vai izdosies izveidot tādu, infrastruktūras mākslas modeli vai kompensācijas modeli, lai šos tiekšanas pārodājums varētu
0: kaut kādā daļā nu, pārcelt no autotransporta uz dzelzceļu. Vai šīm iecerēm ir arī politiskas atbalsts?
4: Um, šai tema tikai vēl diskusijā, kas šobrīd norita uh, tēdots nosaukumus dzelsēšu vai autotransporta kravu pārvadāšanai, kas ir sabiedriski izdevīgāk. Šajā diskusijā satiksmes ministrs tāls linkaits no konservatīvajiem uzsvēra, ka pārvadājumu pa dzelsēļu ir arī vidēji draudzīgāks pārvadājumu veids, kas saskana ar Eiropas zaļā kursa mērķiem. Uzņēmām Latvijas dzelsēšu tādējādi būs jāveicinieks zemes pārvadājumu un jāpārliecin, ka tie būs gan ātri un efektīvi. Uh, Iekšzemes pārvadājuma loma ir pieaugusi līdz ar tranzīta kravu plūsmas samazināšanos. Ministrs apliecināja, ka stabils valsts finansējums dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai Tie ir jānodrošina un viņš to aizstāvēs arī valdībā. Paklausīsimies Linkai to.
1: Mēs kaut kā ļoti esam pieraduši pie tā, ka valsts uztur ceļu tīklu un mums ir mūžīgās diskusijas par to, ka arī tur finansējums nepietiek, bet faktiski dzelzs infrastruktūra, tā arī ir mūsu stratēģiskā infrastruktūra. Ir tur tās kravas vai nav tās kravas? Faktiski dzelzceļa sistēma pat par sevi ir jānodrošina, jo viņai ir stratēģiska nozīme. Pasažieru ar pārvadājumu jomā redzam, ka tūlītās būs pārmaiņas, mums nāk jauna elektrovilcieni, mums būs bateriju vilcieni. 2026. gadā, lai pārsēdinātu cilvēkus no, no mašīnām, no citiem pārvietošanās veidiem uz vilcienu, tam visam ir vajadzīga infrastruktūra. Un tam visam pretī ir vajadzīgs arī valsts garantēts finansējums, lai šī infrastruktūra varētu pastāvēt.
4: Līdz piebildīšu, ka konkrētu summas par nepieciešamo valsts finansējumu apjomu dzelzceļa infrastruktūras attīstīšanai un pārvadājumu veicināšanai šodien vēl nenosauts ne Latvijas dzelzceļa padomas locekls, ne ministrs, taču diskusijas valdībā par to būs sagaidāmas jau tuvākajā laikā.
0: Paldies, tā Jānis Kincis par situāciju kravu pārvadājumu nozarē. Nekai nedaudz vairāk nekā puse no pašvaldībām izpildījusi mājas darbu un vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā iesūtījušas informāciju par kurināmā resursiem un to gatavību nākamajai apkuris sezonai. Ministrija informācija pieprasīja pēc tam, kad atsevišķas pašvaldības publiskā telpā ziņoja, ka iespējams tam būs problēmas ar energoresursu iepirkumiem. Atbalīgajā ministrijā norāda, ka informācija no vietvarām vēl gaida, jo tā ļaušot sagatavoties potenciāliem riskiem.
5: Līdz šim Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā informācija par energoresursu pietiekamību, iesniegušas 23 pašvaldības no 43 un 3 valsts pilsētas no 7, proti Rīga, Liepāja un Jelgava. Pārējās pašvaldības vēl ir procesā ar atbilišu sagatavošanu. Turpina Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece, reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.
2: Kā mums vēl ir diezgan daudz, kā jau neiesūtītu datu, un tas, kas ir iesūtīts, tas ir arī diezgan apjāmīgs, kas vēl sādām, lai viņus apkopotu, un tauti kopā to kopsvilkumu. Kopēc tam arī ar pašvaldībām es ticamāk būs jāpārskata, jo tā viņa saimniecība, protams, viņiem pašiem būtu vislabāk jāziņa.
5: Ilze Hoša pauš, pagaidām ir pāragri izdarīt secinājums, jo katrā pašvaldībā situācija ir cita, bet kopīgās tendences jau iezīmējas.
2: Mēs no tām tendencēm redzam, ka ir pašvaldības, kas ir ļoti salaitīgi. Jau pavasarī sākuši skādāt savu vajadzī problēmas ir manāk. Savukārt tur, kur nu, tie ietirkumi ir atliet, kas to vēl kāpkuru tas ir šis brīdis. Lasaras iepiekšējiem ja mēneši, tad tur, nu, redzam, ka ir tieši jās situācijas, ka uh, ietirkums var būt beidzies bez rezultāta. Uh, cēnas ir būtas kaut kāds apjomi nav Tiedāvāti, vienspējams, tie, ko pašvaldībā ir nepieciešams agādāt līdz Protams, arī pašvaldības, kurās ir glāvi, kas ir atvejuši jautājums, kur vispār tādu iepirkumu šobrīd nevaršu jūgtermiņu
5: jānoslēgst. Reizeknes domas priekšsēdētājs Aleksandrs Barta no saskaņas teica, ka nemitīgi notiek iepirkumi gan dabas gāzē, gan granulām un šķeldai. Visi nepieciešamie hapjomi nākamai hapkura sezonai ir iepirkti.
2: Ligumi ir noslēgti, bet tur ir vienalga, ir problēmas. Piegādātāji redzot, ka cenas aug pirgu. Viņi vienkārši uzteica visu tos ligumus, nu, kā teiks, sākas visu no jaunas. Pat, ja ir noslēgti līgumi, nekādas garantijas, ka mēs dabūsim šķeldu un granulas pa to cenu, kura ir fiksēta mūsu ligumus. Ja, un es domāju, ka tā situācija ir absolūti līdzīga visam pašvaldībām.
5: Aleksandrs Barta Šēvičs paužu bažas, ka situācijā, kad energoresursu cenas aizvien pieaug, iedzīvotāji nespēs samaksāt augstos apkursrēķinus.
2: Iedzī iedzīvotāji... Pamatot neuzskatīs tās penas par taisnīgiem, un tas nozīmē, ka viņi nemaksās par to siltumu piegādētu. Un tas nozīmē, ka visi uzņēmumi, kas piegādā siltumu, viņi faktiski nu, var bankrotēt. Ja? Un tas savukārt nozīmē, ka viņi nevarēs piegādāt siltumu. Un tad iezmekums tas pats, ka ja mums nebūtu vispār tad tas nozīmē, ka mēs sēdēsim augsties dzīves.
5: Liepājas domas izpildi direktora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens stāsta, ka Liepāja apkuru sezonai ir sagatavojusies, cik nu tas iespējams šajā situācijā. Ir noslēgta līguma par šķeldes iegādi ar 11 piegādātājiem un vienu gāzes piegādātāju. Gāzes līgums piesaistīts biržas cenai un tas nozīmē, ka tarifs nākamajā apkuru sezonā katru mēnesi var mainīties. Nelielas bažas ir par Liepājas reģionālo slimnīcu, kurai siltumu nodrošina ar gāzi.
3: Paralēli gan Liepājas enerģiju tur ceļ, faktiski uzsāk uz projektu jaunu šķaudu katlu mājas būvniecībai. Vienu uzbūvēja pagājušā gada novembrī, bet tagad būvē vēl vienu. Bet, nu, to uzbūvēt varēs tikai, nu, jau pēc šīs
1: gaidāmās apkurs sezonas. Mūsu skatījumā ļoti vajadzētu līdzēt droši vien, kad slimnīcām, nu, arī skolām iespējams, bet, nu, tādām kritiskai infrastruktūrai, kas, nu, ir. Risks, protams, tur ir noslēgts līgums, bet tādam salīdzinoši mazam patērētājam, nu tie līgumi nu, šodien viņi ir rīt, viņi var nebūt. Tādas riskas vajadzētu novērst.
5: Baram pārstāve Ilze Oša uzsver, ka ir svarīga apkopot informāciju par energoresursu pietiekamību pašvaldībās, jo tas ļaus krīzes situācijā rīkoties ātrāk un mērtiecīgāk. Linda Zalāna, Latvijas radio. 13 gados nosiltināti vien 10% daudz dzīvokļu ēku kamēr savu kārtu gaida vēl 11 tūkstoši namu, cenas scenas aug. Latvijas radio ziņu dienests Pēta. Zaudētais Siltums.
0: Latvijā beidzot apgriezienus uzņēmusi daudz dzīvokļu ēku siltināšana. stimulējošie faktori ir gan fakts, ka plānošanas periods, kas aizsākās 2014. gadā tojas finišam, šī programma beidzas un ir pēdējais brīdis ielēkt vilcienā gan arī strojēs energoresursu cenu lēciens, kas daudziem liek aizdomāties, vai nebūtu prātīgāk dzīvot siltinātā mājā un apkurs sezonā neizstā tik spēcīgu siltuma rēķina kāpumu. Linda Zalāni turpina ierakstu sēriju siltums un skaidro, vai un pieaugums būs pietiekami spēcīgs stimuls, lai Latvijā pātrinātu daudz ēku siltināšanas tempu, kas pēdējos gados bija samērā gaus. Tam par labu nenāca arī šī gada straujais būniecības izmaksu kāpums, kādēļ daudz ēku siltināšanas projektus nācās apturēt.
5: Straujiem soļiem tuvojas šī plānošanas perioda beigas, kad kopš 2014. gada daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai pieejams Eiropas komisijas grants 169 miljonu eiro apmērā. Ja programmas sākuma posmā iedzīvotāju interese par ēku siltināšanu bija mērena, tad pat labantā uzņēmusi apgriezienus un ir sācies spinišas sprints, teica Finanšu institūcijas altum energoefektivitātes program. Amu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece. Ja mēs salīdzinām pagājušā gada aktivitāti
6: ar šī gada aktivitāti, tad mēs saņemam... Uz pusi vairāk šo te interesi, pieteikumus, tā kā, mm -hmm. ties gan. Un tā motivācija? Nu, motivācija ir tas, kad programmas ieviešanas termiņš iet uz beigām, tātad līdz nākamā gada beigām šim te projektam jābūt, tai būniecībai ir jābūt pabeigtai visiem dokumentiem iesniegt jautumā, tas ir viens. To var paspēt? Var paspēt. Tad... Un otra lieta, protams, kas motivē tomēr projektiem virzīties uz priekšu, ir šīs te pieaugošās apkursu izmaksas, ja, kuras katrs gaida ar lielām bažām, kas būs un kā, un tomēr šīta siltināšana, šīta energoefektivitātes projekta realizācija, zināmā mērā nodrošina pret to risku, pret tām augošajām izmaksām par siltumu, jo vidēji māja, ko liecina šobrīd jau pabeigtie projekti, tā siltuma apkura, patēriņš samazinās vidēji
5: par
6: 50-60 uz māju.
5: Ja. Vai tās mājas, kas bija pateikušas, ja? bet tad pieaugu ar būniecības izmaksām, tomēr apturējušos projekts. Vai tās arī cenšas tomēr ieliktai vilcienā, vai tas pieprasījums ir vēl no jauniem, vēl no citām mājām?
6: Gan, gan. Arī tās mājas, kuras sākotnēji bija pateikušas, jā, bet saskārās ar šo būnieka atbildi, kad jā, pusgada atpakaļ es varēju par tādu cenu uzcelt, bet šodien tā cena ir lielāka, tad māja dzīvotāji nāk kopā un saprot cik tad ir tas pieaugums,
5: vai iedzīvotāji ir gatavi nu, teiksim, maksāt vairāk. Un patiesi ir projekti, kas straujo būnēcības izmaksu, kā arī ģeopolitiskās situācijas dēļ tiek apturēti. Bet pēc tam tos tomēr turpina. Bet nevisām mājām tas izdodas. Bet labi atrodos pie Rīgas enerģētikas aģentūras un došos noskaidrot, kā šajā plānošanas periodā veicās Rīgā ar ēku siltināšanu, cik daudz ēkas pieteikuši projekts un arī tos realizē bet cik daudz kas tomēr no projektiem dažādu iemeslu dēļ atsekās. Mani sagaida Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikonieks. Kopumā 2020. gadā Rīgā pieiesniegti 215 ēku renovācijas projekti. Tas nozīmē, ka 69 mā ייdzīvotāji pārdomā.
7: Tas ir tas, ko, ko pārvaldnieks, Rēkaba būvnieks izmaks, bet, maleksim, tas nu, jau ir sakas un rezultāts visam, tas, ko mēs redzam, kad faktiski ejot ar šimtu sapulcēm, tad tas būvniecības izmaksas ir ļoti daudzām ēkam netiekam līdz būvniecības izmaksas. Līdz ar to nu, mēs nevaram apgalvot, ka tas ir vienīgais jēmeslis, jo, jo iedzīvotājiem bēlas no kredīta saistībām, iepriekš arī tas siltumenerģiski starvis ir salīdzinoši mazs. Bet tagad, kad
5: energoresursu cenas strauja, ja pieaug, vai tas maina kaut kā pieprasījumu, attieksmi, vai bēlmi tomēr siltinātumā? Interese
7: ir ļoti liela, taču nu, tāpat tās ir daļa iedzīvotāju, kuriem šie tevis iepriekšējie argumenti vēl ir spēkā. Es domāju, tas būtiski mainīs šajā ziemā, jo, lai arī mēs visi redzam, ka tās izmaksas kādas būs, un, un visi zinām, ka vēl tarps tikai palielināsies. Iedzīvotāji varbūt nevisi to saprot, kamēr to nav fiziski redzējuši savā mākā.
5: Tiesa nekas nav beidzies, noslēgsies šis plānošanas periods un uz papēžiem jau min atveseļošanas un noturības mehānisma plānā pieejamais grants 57 miljonu eiro apmērā. Šajā programmā projekti jāīsteno apmēram divu ar pus gadu laikā. Linda Zalāna, Latvijas radio.
0: Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku Arotbiedrības padomjas sēdē šodienā paredzēt slimt par nākamā mēnesi iecerētā pedagogu streika, laiku un formu. Plānots, ka streiks būs beztermiņa. Arotbiedrība prasa sabalansētu darbas slodzi, atalgojama palielināšanu saskaņā ar izglītības likumā noteiktiem principiem un taisnīgu finansējumas sadali, lai neciestu pedagogi no pašvaldībām ar sakārtotu skolu tīklu un lielu izglītojamo skaitu. Tikmēr Tiesības sargs un bērnu tiesība aizsardzības inspekcija neatbalst ieceri skolu direktoriem ļaut par agresīvu skolānu izglītošanu ģimenē. Eksperti uz kvalitatīvas izglītības pieejamības riskiem. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas un skolu vadītāju organizācijas ieskatā, izglītības likumā jāstiprina pedagogu tiesības, lai mazinātu emocionālās un fiziskās vardarbības problēmas skolās. Plašāk par diskusiju sintīs Ambotis ierakstā.
8: Paredzēts, ka šādu lēmumu skolu vadītāji varēs pieņemt, ja skolēns veids atkārtot emocionālu vai fizisku vardarbību pret pedagogiem vai skolas biedriem. Piedrības Latvijas Autisma apvienība vadītāja Līga Bērziņa norāda, ka tā būtu problēmas ignorēšana, nevis risinājums.
5: Būs vēl viens sistēmas instruments, kurš nevis palīdzēs vecākiem šo uzvedību un palīdzēs viņam atrisināt šos tāstus, bet tas būs vēl viens instruments, ar kuru palīdzību izrēķināties ar ģimeni.
8: Tiesību arga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvera vērtē, ka politiķu piedāvātais risinājums ir nesamērīgs. Atsāku pienākums šajos gadījumos būtu pašiem pilnībā nodrošināt izglītības ieguvi ģimenē. Visu izglītības saturu
2: nodrošina vecāki bērna mācīšanu. Bērnam nav paredzēta vien konsultācija skolā. Konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem ir vecākiem. Un šis bērns neretāk kā divreiz semestrī iet uz skolu atbildēt. Un līdz šim tāda izglītība ģimenē varēja būt pēc
8: vecāka iniciatīvas. No obligāto saturu nevar uzlikt par pienākumu nodrošināt vecākiem. Savukārt Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valdes locekla Rīgas 40. vidusskolas vadītāja Jeļena Vedišķevi iezīmē vardarbības problēmu skolās un pārliecināt, ka atkārtoti vardarbīgas skolā un apmācība ģimenē ir risinājums, jo nereti šo bērnu vecāki skolotāju un atbalsta personāla teiktē neieklausās.
2: Mēs nevaram teikt, ka tas ir mafeidā. Tieši tāpēc mēs arī piedāvājam, ka direktors var izvērtēt šo situāciju.
8: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija grozījums neatbalsta, vienlaikus inspekcijas vadītājs vietniece Valentīna Gorbunova apstiprina, kā vardarbības skolās ir problēma. Kam gan jāmeklē, citi risinājumi, jo lielākajā daļā gadījumu problēmas ar bērnu uzvedību iezīmēs pirmskolas vecumā kuras arī pedagogiem savlaicīgi būtu jārisina. Piedāvājums ir nu,
2: mēģinājums, teiksim, tā problēma varbūt paslaucīt zem tepiķa, kas ir īstermiņa
8: risinājums, bet
2: ilgtermiņā tas noteikti atgrieztos ar bumeranga efektu.
8: Grozījumi tapuši līdz ar diskusiju par pedagogu tiesībām izglītības likumā, bet konkrēto priekšlikumu iesniegus izglītības ministra Anita Mūžniec no konservatīvo partijas, kuras padomnieks Jānis Ozols gan skaidro, ka direktoram, kas pieņems lēmumu par agresīvu skolēnu izglītošanos ģimenē, arī joprojām būs jāuzņemas atbildību par viņu izglītību.
2: Kā et, ka mēs arī nevaram sadedzināt mūsu pedagogus atsājot viņas bezpalīdzīgā situācijā. Ir attīstīvsies tā ideja no izglītības ģimenēm. Ir attīstīvsies, ka tomēr mantīvā aktā tiks paredzēts, ka līdz 23. gada un decembrim tiks sagatavota speciāla kārtība ar visām institūcijām, kas tiks uzskaitīts, kurām šādā brīdī, kad direktors ceļ trauksmi ir jāiesaistās,
8: Saimas izglītības komisijas vadītājs Arvils Alšarādens no jaunās vienotības norādīja, ka iepriekš vienošanās par atkārtotu agresīvu skolēnu izglītības jautājumu vēl nav panākta un plašāku diskusiju par šiem grozījumiem sola septembrī. Sinti Jambota, Latvijas radio.
0: Un vēl šodien no 6 līdz 7 vakarā elektroenerģijas stundas cena Latvijā sasniegs Nordpulu biržas griestus, proti 4000 .00 eiro par megawattstundu. Šāda cena būs arī pārējās Baltijas valstīs Lietuv Dzirdījāt 17. augusta ziņu apskatu pusdiena programmasai producents Viktors Pupiks par skanējumu rūpējās Kārlis Rašmanis un Krišjānis Stikāns. Studijā Negars Rozenbergs varēs par svarīgāko. Krievijas armijā zūda motivācija karot Ukrainā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aizvien gaida informāciju no pašvaldībām par kurināmā resursiem un to gatavību nākamajai apkuris sezonē. Tiesības sarkas un bērnu tiesība aizsardzības inspekcija neatbalsti ieceri skolu direktoriem ļaut Mūsu ziņām var sekot līdz arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā un LSM LV.